0: Merhaba, iyi akşamlar. Dert Club'in 1980'e Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Hep daha eğlenceli bir giriş, giriş yapabileyim diyordum ama o kadar çok siyaset konuşuyoruz biz, biz e, bu kanalda Emre. O yüzden o girişleri yapabilmek pek mümkün olmuyor. Pek eğlenceli şeyler e, konuşmak mümkün olmuyor. Özellikle son zamanlarda ben artık iyice e, elime sazı aldım ve kendi kendime yargı dağıtıyorum. Bu küçük dünyamızda kendi kendimize bizde bir şeyler söylemeye kalkıyoruz. E, Emre'nin dünyası daha büyük e, ve onlar, ya yani Emre podcast yapıyor ve bilmiyorum hani aşılan mısınız? Genelde bizim izleyicilerimiz Politik içerikleri takip ettiği için belki duymamış olabilirler. Bir gidenle soralımı yapıyor Emre ve bir giden ne soruyor aslında her seferinde. Yurt dışında yaşayan Türklerle konuşuyor, onların hikayelerini dinliyor. Ve çok da eğlenceli bir şey yapıyor. Ben her seferine dinlerken inanılmaz keyif alıyorum. O yüzden bu akşam onunla olmaktan çok mutluyum, onunla sohbet etmekten çok mutluyum. Biraz mikrofonu bu sefer ona doğru çevirip ona... Ee, sorular soracağız. Bir, bir şey soracağım. Sen hiç kendi hikayeni anlattın mı geçen süre içinde? Sana sordular mı? Senin nasıl e, ve ne şekilde gittiğin neler yaptığını e, mikrofonun hiç sana döndüğü bir program oldu mu şu ana kadar?
1: Ee, oldu 100. bölümde e, kendi hikayemi anlattım çünkü Aa, doğru, seyircilerden doğru. Da dinleyicilerden çok geliyordu bu soru işte kendi de paylaşır mısınız falan filan 100. bölüme de aslında biraz megalomanca olabilir ama e, özel bir konuk arıyordum o iki konukta ne yazık ki düze yetişmedi ondan sonra bir tanesi Ece Temel kurandı hatta 5. sezonun ilk bölümünde konuk alma fırsatım oldu sonra kendisi. Neden hadi yüzüncü bölüme de kendimi e, konut almış olayım? Öyle.
0: Çok da iyi oldu. Evet tamam. Ben şimdi sen söyleyince hatırladım ama biraz o geride kaldı. Yakın değil yani. Bayağı oldu. Ee, ben de dinlemiştim onu. Evet. Doğru haklısın. Ee, şu an kaçıncı bölümü yaptınız en son?
1: 125 oldu. Tam olarak 125. <gülüyor> bölümü yaptık. Evet.
0: Şu an ekranda da bir yandan görüyoruz Instagram hesabını. Ee... Ah,
1: keşke 3. postta girseyim şimdi. Bana <gülüyor> kendince <gülüyor> bir şeyi var bunun formatı. İlk postta bir her bölümü 3 post ile tanıtıyorum. İlk postta o konu, ikincisinde Hı-hı. bir bölümden alıntı, üçüncüsünde de İkincisi biraz daha orada yaşamaya dair ya da göçmenliğe dair sosyoloji bir gözlem oluyor. Bu ilkinde sadece tanıtım, konunun nedir, ne konuştuk ve o konunun background'u. İkincisinde alıntının altında biraz daha, şey istedim göçmenliğe dair bir gözlem oluyor. Üçüncü postada o şehre ya da ülkeye dair daha yaşamaya yönelik bir alıntı oluyor. O kişinin neden sevdiği ya da sevmediği ile alakalı.
0: O zaman sana şunu sormak istiyorum, Benim nasıl başladın yani bu? fikir hakkına nereden geldi? Hem de neden başkalarının bireysel hikayelerini anlatmak ilgi çekici bir şey? Neden insanlar merak ediyorlar ve dinliyorlar? Sadece yurtdışı olduğu için mi sence yoksa başka bir matematiği var mı bu, iş, bu işin?
1: Valla ikinci sorundan başlayayım. Ya ilk sorundan başlayayım. Nasıl başladım bu işe? Dediğim gibi zaten ben bir içerik üreticisiydim, blog yazarıydım uzun yıllar boyunca, onu sonra Instagram'da devam ettirdim. Ama daha çok yemek ve seyahat alanında aslında içerik üretiyordum. Fakat özellikle ben de 2017'de Londra'ya taşınca İstanbul'da hem kendim bir göçmenlik sürecinden geçtim ve yurt dışında adaptasyon yaşarken o dönemde 2017'de taşımıştım. 16-17 zamanı üniversiteden çok fazla arkadaşım yurt dışına taşındı veya taşınmaya başladı. İşte Almanya'ya giden, Barcelona'ya, Pra, hani sadece klasik göç ülkeleri değil, efendim. 2016
0: mı dedin, 2017 dedin galiba.
1: Ben 2017'de taşındım ama etrafımdaki göç süreci 2016 ile bence tetiklendi. Ben işte 2013 mezunuyum üniversiteden, Boğaziçi'nde işletme okudum. Hem işletme bölümünden hem sosyolojiden ve farklı bölümlerden çok arkadaşım vardı. Ve şu anda mesela %80'imiz yurt dışında diyebilirim ama... 2013'te mezun olduktan sonra, atıyorum 2017'ye kadar olan süreçte bu böyle değil. Hepimiz kariyerimize İstanbul'da başlamıştık. Hani şimdi başka birinin deneyimi çok farklı olabilir. Ne bileyim şu an liseden mezun olan birinin belki birçok arkadaşı yurt dışına gidiyordur eğer İstanbul'daki hani e, İstanbul Erkek Galatasaray ya da yabancı liseler gibi okullardan mezun biriyse. E, ama benim zamanımda öyle değil de. hani birçoğumuz Türkiye'de okumayı tercih ettik. Sonra yine Türkiye'de kariyerimize başladık. O yüzden bence o çok enteresan. 2016-2017'den itibaren böyle bir etrafında hani 27-28 yaşındaydık o zaman. Böyle bir artış başladı. Kendim de böyle bir süreçten geçince hani bunun nasıl bir ya adaptasyon sürecinden geçmeyi beklemiyordum açıkçası mesela. Hani zaten yurtdışına çok entegre yetiştim ve ona göre bir eğitim aldım. Derken hani şeyi fark ettim. İş hayatıyla taşınınca aslında birçok şeyi sıfırdan kuruyorsunuz. Sos- Biriktirmeniz sosyal sermaye hem iş anlamında hem arkadaşlık ilişkileri anlamında e, sıfırdan oluşturuluyor. Atıyorum ben pazarlama alanında çalıştığım için bir ajansa ihtiyacım var diye bir matbaaya ihtiyacım var vesaire. Bunların hiçbirinin cevabı yok. Türkiye'deyken vardı. En basit örnek bu bu arada tabii. O birikimi yeniden elde ediyorsunuz. Neyse bunlara biraz kafa yormaya başladım. Kısacası. Aslında bazı
0: bahsettiğin evet. şey de göçü çoğu zaman en zorlu kılan şey ve en az konuştuğumuz şey belki göç etmeyenler. Onu birazdan da açarız zaten. Hani ben böyle ama bunun cidden önemli olduğunun altını çizmek için o insan sermayesini bir anda kaybetmiş olmanın yarattığı bambaşka bir bilinç hali oluyor aslında. Sonra kendi yetevimi vesairesi. Neyse bunlara girmeyeceğim. Bunlar benim de aşağı yukarı yaşadığım şeyler könde olduğum için. Ama bunu konuşuruz birazdan. Evet. Söylesen, bunu hissederken, bu adaptasyon sürecini yaşarken bir anda tın ne oldu? Ne oldu?
1: Ya gibi yani dedim... Ya uçakta ilk uçağa bindiğim itibaren böyle bir düşünmeye başladım, ne yapabiliriz falan gibi. <gülüyor> böyle birçok insan gidiyor. Herkes bir ülkeye dağılıyor. Bunları bu hikayeleri bir yerde mi toplamalı? Acaba blogumda röportaj mı yapsam? YouTube'da bir serimi mi yapsam? Ne yapsam? Derken o sırada nasıl oluyor podcastlerini? Çok dinlemeye başlamıştım. Nilay örneğin. 2019 oluyor bu. Dedim podcast yapayım ben de. Ondan sonra dediğim gibi hem klasik göç ülkelerinde hani Almanya, Amerika, İngiltere çok fazla arkadaşım olmaya başladı. Hem de farklı ülkelerde mesela Praha giden bir arkadaşım oldu. Polonya'da bir arkadaş arkadaşım vardı. Çalıştığı şirkete gitti. Barcelona'da da mesela birkaç arkadaşım vardı. Üniversitede tanıdığım bir arkadaşım. coca ile Tayland'a gitmişti falan. Hani farklı insanları da tanıyorum farklı yerlerde. Öyle 10 programlık bir seri gibi kafamda başlamıştı. Sonra pandemide de iyi geldi bana de haftalık bir meşgale. Derken kulaktan kulağa yayıldı ve bugün 125 bölüm, 59 bin Spotify'da abone, 10 binde Apple Podcast'da var. Büyük bir aile olduk ve ilgi de katlanarak artıyor Türkiye'nin mevcut politik durumuna yazık ki toparlanmadıkça sosyal koşullar bu şekilde.
0: Ya ben çok dürüstlükle söyleyeceğim. Gerçekten ben podcast hiç dinlemiyorum. Yani hiç bir, bir zarar konsantre olmak benim için çok zor. Bir de mesela ben arabayla bir yerden bir yere seyahat etmediğim için öyle bir zaman değerlendirme şeyim de yok. Ve müzik dinlemeyi, kafamı boşaltmayı daha çok seviyorum aslında. Ama işte senin podcast'in bunu da sağlıyor. Yani o kafa boşaltma imkanı da veriyor. Bir de bilmiyorum belki hani o tema bir şekilde beni çektiği için, yurt dışında olma teması, öyle bir motivasyonun var da dinlerken. Ama işte onu anlamak istiyorum. Mesela neden, insanlar, sağladım, mesela, neden dinliyorlar? Neden başkalarının kişisel hikayeleri Fark ediyor, matter yani. Neden bir, bir anlam ifade ediyor aslında?
1: Evet, Bence. benim için mesela ben e, bunu hep bölümlerde de söylüyorum. Bana göre hani herkesten öğrenebileceğiniz bu hayatta bir şey var. Hani benim bu kişisel motto e, ve meraklı biriyim de genel olarak. Ve bu merakı başka insanların da paylaştığını görüyorum. Yurt dışına taşınma konusu çok popüler tabii ki. Onun bir etkisi var ama mesela Türkiye'de yaşayıp taşınmayı düşünmediğini söyleyen ama sadece farklı insan hikayelerini dinlemek için e, dinlediğini söyleyen birçok dinleyici mesajı da alıyorum. E, o yüzden bence bir genel olarak başkasının hayatını merak etmek gibi sosyolojik bir durum da var belki ya da psikolojik durum. Bilmiyorum hani biri biz gözetliyor gibi programların bir dönem aşırı popüler olması ve her zaman öyle programların medyada yer etmesi hani sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de bununla ilintilidir belki. E, ben de aslında çok sıradan insanların hayatlarına ışık tutuyorum. Hani bir saatliğine o kişiler hayat hikayeleriyle başkalarının hayatlarına dahil oluyor. Bazlarıyla özellikle de arkadaş ve tanıdığım insanlar da ilk başlar çok ağırlıklıydı. Sonuçta yeni başlamıştım. Belki o kişilerin de hani bana tüm samimiyetiyle aramızdaki samimiyete dayanarak bazı şeyler anlatması da belki ilgi çekiyor olabilir. Atıyorum eşiyle nasıl tanıştığını anlatan da çıkıyor. Hani belki ailelerinin öğrendiği bazı detayları podcastte anlatıyorlar. Ee, belki o tür nüanslar da insanların ilgisini çekiyor diye düşünüyorum. Ee, evet, Bir de bence benim podcast'imde birçok yurt dışında yaşamaya dair yayının aksine şu olduğunu düşünüyorum ya yani da en azından onu yapmaya çalışıyorum. Sadece bir pozitiflik ya da bir hayal satmak istemiyorum kimseye. Hani pozitifleri de konuşalım, illa o insanlar göç edip orada kalmaya devam ettiklerine göre avantajları olmalı. Ama dezavantajları da konuşalım istiyorum. Adaptasyon süreci neydi, nelerde zorlandılar. Belki o tür nötr bir çizgi tutturma çaban da etkiliyor olabilir.
0: Aslında bu da çok önemli çünkü insana eğrisini doğrusunu artısını eksisini böyle tartma, ölçme fırsatı veriyor ve kendini hazırlayabiliyorsun neyle karşılaşabileceğini o zaman çok büyük hayal kırıklığı yaşamadığın için sonraki süreci bir şekilde yönetebilmek de belki daha kolay oluyor bana sorarsan. O açıdan da önemli aslında söylediği şey. Burada şey sorayım o zaman hemen hatta bununla bütünleşik, bitişik. şimdi en kötü hikayeyi belki söylemezsin ama hani bu içlerinde en eğlenceli, en motive edici, en ya da güzel genel olarak sence hangi bölüm? Hmm. Sende bölümüm, yüzücü bölümüm?
1: Yok öyle bir şeyi söyleyemem ya. <gülüyor> O e, değil, en güzel, en ilgi çeken bölümlerden düşüneyim. E, en çok dinlenen. E, mesela 15 yaşında okuduğu kitap ile e, İngiltere'ye taşınan Ece Kepekçi'nin hikayesi. Üçüncü bölüm konuğundu. Gülten Dayıoğlu'nun bir kitabını okuyor. Orada yatılı okul olduğunu öğreniyor. Ondan sonra o okulu araştırıyor bir şekilde tesadüfen ve bu okulun gerçek olduğunu öğreniyor. Böyle yıllık 50 bin poundluk bir burs alıyor. Yani Ailesinden gizli başvuruyor, Ankara'ya milli eğitim mülakatlara gidiyor derken 15 yaşında çok az İngilizce bilerek Mersin'den Cardiff'teki bu yatılı okula taşınıyor. Yıllık 50 bin poundluk bir burs kazanarak. E, şimdi mesela e, sonrasında üniversite eğitimini de master'ını da İngiltere'de yapıyor. Ve şimdi en ünlü yatırım bankalarından birinde kariyerine devam ediyor. Mesela bu çok, e, ben Ece ile tanıştığımda da çok etkilendiğim bir hikayeydi. Hala en çok dinlenen bölümlerden biri. Onun dışında çok uzak yerlere giden insanların da hikayeleri ilginç geliyor. Mesela Brezilya'ya taşınmış bir çift nerede? Eda, İzzet, Öztobi. E, bir şekilde Brezilyalı bir çiftle tanışıyorlar. Türkiye'ye gelmiş. Onları gezdiriyorlar. Ah Mahbap oluyorlar. Sonra diyorlar siz de Brezilya'ya gelsenize. Brezilya'ya gittiklerinde çok keyif alıyorlar ve dönerken Aa, acaba taşınsak mı deyip işte o dönem 50 bin dolar gibi cüzi sayılabilecek hani başka ülkelere göre bir yatırımla gidebiliyormuşsunuz. Oraya taşınıyorlar ve Türk restoranı açıyorlar ve mesela orada çocuğunuz doğunca siz de otomatik vatandaş olabiliyorsunuz. Schengen ülkelerine vizesiz seyahat gibi hakları var mesela Türk vatandaşında olmayan. Ee, enteresandı. Başka 10 bin yok 20 bin nüfuslu Karayipler'deki Bonayr Adası'nda abisi ve babasıyla taşınan Cihan Canbazoğlu'nun hikayesi ikinci sezonda enteresandı. Çünkü adadaki 10. restoranı açmışlar. Türk restoranı Hani beyaz yaka hikayeleri de var ve beyaz yaka hikayeleri ağırlıklı belki ama bu tür farklı girişimcilik ve cesaret örnekleri de var. O bölümler benim artık kişisel olarak daha çok ilgimi çekiyor. çünkü hani Almanya'yı, İngiltere'yi yeterince irdeledik. Tabii farklı kariyer hikayeleri her zaman güzel mesela işte 2 bölüm önce İngiltere'den yine bir konuğum oldu Hamide. mesela yani hiç aklında yurt dışına taşınmak yokken önce Münih'e, sonra İngiltere'ye geliyor ve deli gibi iş başvurusu süreçlerinden geçiyor. Yani bilmiyorum o insanı azimini dinlemek hoşuma gidiyor. Bir de genelde hani her hikayede bir azim ve bir başarı oluyor bence. podcastteki çoğu hikayenin ortak yanı o.
0: Bununla ilgili yorum yapmadan önce şeyi söyleyeceğim. Gülten Dayıoğlu benim ilk okuduğum e, kitap e, Sıcak Ekmek diye bir kitabı vardı. Annem'e çoktan selam olsun. Ben yine okumayı ve e, fokuslanmayı sevmediğim için o zaman da zorluk yaşıyordum. Annem de beni Zorlamıştı. Anneme selam söyleyeceğim. Bir de şey söyleyeceğim. Ee, bu benim en sevdiğim bölümde şey olmuştu.
1: Onu soracaktım ben de.
0: <gülüyor> Hollanda'ya giden ama e, Hollanda'ya gitmeden önce ya da sonra bir e, tropik ülke macerasına aria sıkıştıran e, evet. bir konuğum vardı. E, onun hikayesi hoşuma gitmişti evet. onlar e, bir de çift ç- ç- olarak partner olarak hareket etmişler. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru. E, bir de o dönem e, Hollanda'ya çok kafayı takmıştım sanırım. Hani gitmek için değil ama bir, bir başka bağımın olduğunu his, düşünüyordum açıkçası. O yüzden o bölüm böyle çok şeydi benim için e, Hollanda ile ilgili hem böyle negatif hem pozitif hissedebildim. Diyeyim. Bir de hissediyorsun işte ya, yani her açıdan görebilmek yani sadece pozitif taraftan değil negatif taraftan da görebilmek. E, onu onu yakalayabilmek de aslında çok kolay bir şey değil. Şimdi i̇şte bununla yine e, bağdaştırıp şeye döneceğim. İşte bu seçimlerle birlikte artık iyice olay ıı, çarından çıktı. Ekonominin durumu belli, politik atmosfer belli. Ee, şimdi daha arkadaş yazmış işte. Ee, yani daha bir, iki hafta önce falan vizesini konuşuyorduk. Estonya'ya vize alamıyor mesela. Ve e, yani e, baktığında uf, bilmiyorum neyse ile ilgili kötü bir şey söyleyeyim. <gülüyor> böyle durumlarda insan insan birbirini motive etmek için gazlamak için şey yapıyor ya estoy neresi ya falan diyorsun neyse ama günün sonunda viz alamıyorsun viz alamadık yer diyelim ya neyse ee, ona iki hafta önce almış şimdi bana mesela bu programı yapacağımızı duyduğunda şey dedi ya benim hani tüm arkadaşlarım işte yüksek lisansla gidiyor işte tıp doktorları dil öğreniyor herkes Almanca kursuna gidiyor <gülüyor> fince fince kurs bulamayıp bir araya gelip online grup kurup fince ders almaya başlayanlar var. Bir tıp doktoru grup. Yani bu çok bir hazin bir şey. Bu arada sana aklıma gelmişken hemen onu sorayım. Şimdi bir yanıyla da bu bir çağ gerçeği yani göç etmek. Hani evet tamam biz hep Türkiye'ye konuşuyoruz ama mesela ben onu çok bilindiğinde düşünmüyorum. Balkanlardan da çok ciddi bir göç var. Batı Avrupa'ya. Ve Yine bilinmeyen bir şey aslında. Ha, ama aynı boyutta mıdır tartışılır. Mesela Almanya'dan İstişeye gidenler var daha fazla para kazanamayacaklarını düşündükleri için. Bu da mesela e, olayım bir başka yönü Belki biraz da kendimize tırnak içinde acımaktan hani e, sadece bu benim başıma mı geliyor? Neden ben işte eğitimini aldığım, bulunduğum yerde bir şekilde kalıp devam edemiyorum diye isyan eden belki insanlar varsa belki bilmiyorum. Öyle de düşünmemek gerekiyor olabilir. Bu biraz çağımızın da gerçeği haline geliyor. Ne dersin?
1: Katılır mısın bana? Ya evet bunu aslında ilk... 10. bölümde Demet diye bir arkadaşım var Prag'da yaşayan. O dile getirmişti ve o zaman durup düşünmüştüm demişti ki yani bence bu kadar büyütecek bir şey yok çünkü bir yandan hani herkes göç ediyor. Evet Prag'da da mesela çok fazla startup var ve uluslararası çalışan bir e, topluluk var orada da. İngiltere'de da mesela dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Ama şöyle bir şey var, yıllar içinde bunu da fark ettim. Mesela geçenlerde burada vatandaşlığını alan bir arkadaşımla konuşuyordum. 10 yıldır İngiltere'deydi. Dedi ki 10 yıl boyunca yabancı arkadaş çevrem sürekli değişti. Fransızlar ülkesine gidiyor, onun özellikle çok Fransız arkadaşı vardı. İşte başka birileri geliyor, Yunanlardan mesela Atina'ya geri döneyim diyen çıkıyor falan. Etrafımda sabit tek grup Türkler. Kimle tanışsam Türk olarak, hani hep... 8 yıldır, 7 yıldır hayatımda diyor. Bu çok acayip. Hani bizde şey yok. A belki de hani birkaç yıla dönerim deme şeyi azaldı gitgide. O yüzden biraz hani bir süre işte para kazanayım, deneyim elde edeyim gibi motivasyonlardan ziyade temelli gidiş motivasyonu var. Bence Türkiye'den göçün, hani atıyorum bir Fransız'ın, bir İngiliz'in, Alman'ın seyahatine göre, yer değiştirmesine göre farkı bu. Balkanlardaki de eminim Türkiye'dekine benzer bir hare- motivasyonla hareket ediyordu. Bir de İpek şu da çok acayip değil mi? Türkiye'de atıyorum her kesimden insan tabii ki göç ediyor. Hani Meksika sınırından iltica eden insanlar var. Hani bu gerçekliğinde de farkındayım elbette. Ee, ama Türkiye'nin en eğitimli kısmı ve bir yandan en varlıklı kısmı da ikisi e, aynı, iki ayrı küme. Kesiştiği noktalar da var elbette. Yani bu iki küme e, ülkeden gidiyor ve bir kuşak sonra, iki kuşak sonra mesela onların çocukları ne kadar Türkiye'yle bağı olacak ya da iki kuşak sonrasında karma evlilikler falan derken aslında Türkiye büyük bir şeyini kaybediyor. Ee, i̇nsan gücünü. Bu çok üzücü bir şey. Ve e, mesela diğer ülkeler için bu aynı oranda geçerli değil. Yani ülkenin zaten belli bir nüfusa sahip ya da belli bir eğitime sahip kesimi bu şekilde gitmiyor. Yani bilmiyorum bu garip bir durum. Bence bu durum ciddiyetinin Pardon. Bunun Kend- farkına kimse varmadı bence daha siyasilerden.
0: Kendini gitmek zorunda da hissetmiyor belki. Yani mesela bu vize meselesinin artık iyice böyle abartalı bir hale gelmesinden sonra şey de oluştu. Kapılar galiba kapanıyor. Eğer hani bir şekilde çıkamazsam, kendimi buradan çıkartamazsam... ...hayatımın sonuna kadar burada tırnak içinde hapis kalacağım. Yani hiçbir yere gidemeyeceğim. Bu da çok garip bir his aslında. Tamam herkes hani çok gezgin ruhlu olmayabilir, çok gezmeyi sevmeyebilir, bayılmayabilir. Ama e, düşünsene mesela yani kendi ülkenden başka bir ülkeye giderken... E, bunun bu kadar bir komplike hale gelmiş olması. Yani işte aylar önceden başlıyorsun, randevu almaya çalışıyorsun, evrak toparlıyorsun. şunu kabul etmiyorlar, geri dönmeyeceğini düşünüyorlar. Senin hani orada pasaportuna yapılmış bir muamele var. Hani milliyetçi olup olmamaktan bağımsız gerçekten çok aşağılayıcı bir şey o süreç bir yanıyla. Evet. Bunun yarattığında bir his var. Ama tabii yani biz aslında şeyi biliyoruz, sebepleri biliyoruz bir yanıyla. İnsanların neden gitmek istediğini yani bunu tabii kendim kendimi daha tutarak söylemiyorum. Sen de muhtemelen hani kendine dahil ediyorsun. O süreçlerin çoğu muhtemelen seni de etkilemiştir. Ee, ama şeyi biraz o zaman deşelim. Yani e, ben biraz tabi yumuşatıyorum çünkü herkesin deneyimini farklı olabileceğini de, e, hatıra tutarak aslında. Çünkü ne bileyim işte benim burada bir sevdiğim şeyler Almanya'da özellikle ben Almanya'da olmayı çok istemiştim e, ve mutluyum Almanya'da olduğum için. Ama herkes için o şey farklı gelişiyor. Herkes çok başka öncelikleri var, çok başka iletişim şekilleri var e, ve ben e, bunu bunu da aslında mesela gidenler olarak yeterince belki gelmek isteyenlere e, anlatabildiğimizi inanmıyorum ya da e, Belki gelmek isteyenler motivasyonlarını kaybetmek istemiyorlar bir yanıyla da. Onlar da duymak istemiyor olabilir. Ama birazcık bunu açalım. Mesela gelmekle ilgili yani şöyle daha şöyle bir şöyle ifade edeyim. Türkiye'de olmamak neden iyidir mesela? Ve yurt dışında olmak neden iyidir? Yine e, bununla e, bütünleşik sorarsam. Sence bunun herkes için e, verilebilecek aynı cevabı var mı? Hani Türkiye belki diyeceksin ki o kadar kötü bir halde ki işte genç böyle yeni okulunu bitirmiş, e, işte aşağı yukarı biraz dil konuşan biri için. Belki diyeceksin ki Türkiye hani, kesinlikle tolere edilebilir bir yer olmaktan çıktı. Ekonomik, sosyal politik her ne kadarsan. Ve e, neresi olursa olsun, Gitmek daha iyi de ne dersin? Katılır
1: mısın? <gülüyor> Zor bir soru. Aslında şöyle Ya mesela, de mesela...
0: Belki iyi değildi <gülüyor> atıyorum yani. Hani e, tabii ki vardır herhalde ve Türkiye'de ee, olmanın tercih edilebileceği yerler belki
1: bilmiyorum. Ya mesela bunu da sorduğum sorulardan biri. Konuklarıma mesela şey soruyorum. Ee, yaşadıkları ülkede hayat avantajları dezavantajları. Peki Türkiye'deki hayat avantajları ya da özlediğiniz şeyler nelerdi? Ee, i̇lginç bir gözlemimi paylaşayım İpek. Yani bunun datasını tutmuyorum ama tutam iyi olur. İlk başlarda ilk iki sezonda Türkiye'deki hayata dair yani çok daha fazla kişi avantaj sayıyordu. Şimdi aile arkadaşlar yemeği bile geçiştiriyor insanlar bu. Ya yani en azından daha farklı cevaplar geliyordu. Şimdi aile arkadaş Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Kapatıyoruz. Yani benim iki klasik soru aslında birazcık fonksiyonsuzlaşmaya başladı bu iki sezondur. Bu bile yani dört yıllık bir süreçte ben podcaste başladığımdan beri, beşinci sezondayız şu an, nasıl bir dönüşüm olduğunu gösteriyor. İlk iki sezonda dönmeyi düşünüyorum işte emekliyken falan filan gibi cevaplar verenler ya da 10-15 yılı olabilir diyenler. Böyle bir cevap gelmiyor. Fix artık. Yok, düşünmüyorum. İşte hani büyük konuşmak istemiyorum ama hayır. Allah korusun falan diyen var yani e, istisnai. <gülüyor> kayıt üzerinde en azından. Böyle yani şimdi farklı motivasyonlar var. Sosyal motivasyonlar var, politik motivasyonlar, ekonomik motivasyonlar. Yine ben kendi 2017'de taşındığım dönemde kendimden ve arkadaşımdan yola çıkacak olursam çoğumuzun ana motivasyonu sosyaldi, Ekonomik ya da kariyer gibi motivasyonlar bence daha geri plandaydı. Hatta benim hep diyorum bunu yani İngiltere ilk yandaki maaşımı Pound'dan TL'ye çevirince Türkiye'de o dönem kazandığım maça çok yakındı. Yani buraya gelip ben inanılmaz işte Türkiye'de 2K kazanıyorsan burada da 2K kazanmaya başlamadım. hani, e, hani bir ekonomik kazancım yoktu. Tabi uluslararası bir kariyer elde şansım oldu bir yandan kurumsal hayatta çalışıyorum bilmeyenler için. Ama bu yan spayda gibi oldu e, ama zaman içinde biraz konuyu dağıttım. Kafamda da toparlayamadım ama... ...benim için sosyal nedenlerdi gelişim. Ee, şu anda ekonomik... ...boyutun çok önde olduğunu görüyorum. Ee, Birçok... Sosyal
0: nedenleri açar
1: mısın? Efendim?
0: Sosyal nedenleri açar mısın? Ya
1: ee, tabii ki sosyal nedenler... Ve mesela Türkiye'de, yani İstanbul'da yaşıyordum. Ve İstanbul'da 3-4 mahallede... ...sıkışmış minik bir bubble hayatı. Ondan sonra... Ee, ...ne bileyim... ...istediğiniz kadar bazı... ...anlamda hani... Ee, bazı açılardan özgür olamamanız ondan sonra rahatça benim bir arkadaşınızla bir konuyu tartışırken bile dikkat etmeniz hani sokaktan biri durur, duyar laf edayle bir tatlıyla yapacağınız sakin bir muhabbet bile şu anda oradan atmak bir şey gelmedi biraz bu bo- altı boş bir yanıt oldu belki ama
0: hayır, hayır ben çok
1: yani bu hayatımı kıyasla mesela e, her gün şükrettiğim şeyleri söyleyebilirim belki hani ne bileyim e, kimse karışmıyor bana yani e, biri bana karışırsa bir şekilde hani ne diyeyim bir laf eder bir şey olur yasalar zaten çok belli güvence altındayım birçok kız arkadaşım için özellikle bu geçerli hani birçok kadın konuyu da bunu söylüyor işte gece eve rahatça dönüyorum ya bu, bu erkek için de geçerli bu arada mesela Türkiye'de takdikçilerin saçma sapan soruları falan hani burada übere bilmem gerektiğinde hiç böyle bir muhabbetle karşılaşmıyorum nasılsınız iyiyim siz nasılsınız iyiyim ben de yani böyle aşırı kibar bir ortam ha illaki kötü yanları da var. Bazı yerlerde dikkatli yürümeniz gerekiyor, kendinize dikkat etmeniz gerekiyor ama bu büyük şehir sorunları. İstanbul'da bu biraz daha çığırından çıkmaya başlamıştı. Mesela ben e, 2008-2013 yılları arasında üniversitede okumuş biri olarak işte hafta sonları Taksim'e gidiyordum mesaiye ve dolmuşa binip karşı tarafa rahatça dönüyordum. Gece 3'te, 4'te, bazen 5'te. E, bunu arkadaşlarım da yapıyordu. Kız arkadaşlarım da yapıyordu. Şu an mesela ben düşünemiyorum Taksim'de... İstiklal'de işte tünelden Taksim'e yürüyeyim tek başıma. Oradan Dolmuş'a bineyim sonra işte e, Kadıköy tarafında eve kadar yürüyeyim 10-15 dakika gecenin bir körü. E, bilmiyorum belki Türkiye'den uzak kaldığım için de olabilir. E, biraz Twitter'dan takip ediyorsunuz günün sonunda ama bunu İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım da aynı hissi paylaşıyor. İyice o bubblelaşma dediğim şey artıyor. Burada bütün şehir sizin elinizde gibi. E, bilmiyorum bu tür şeyler beni rahatsız ediyordu mesela. Niye sadece minik şeylere kapanıyoruz ya da belli bir hayat tarzını yaşayabilmek için işte atıyorum çok lüks mekanlara gitmek ya da çok o birik ki mahallede takılmak gerekmiyor Mesela Buradaki herhangi bir mahalle pubına gidip o rahatça bir bardak içki içmek bile ve ona uygun fiyat vermek bile aslında günün sonunda sosyal bir özgürlük çok basit bir şey ama hayatınızı rahatlatıyor iş anlamında da mesela beyaz yakınlar yani Türkiye'deki gereksiz yönetici kompleksleri iş ve yaşam dengesinin hiç olmaması e, mesela İngiltere'de ve birçok da Avrupa ülkesinde Amerika'da e, bu iş yaşam dengesini her konum söylüyor çok daha iyi kompleksli yönetici ilrar burada da var ama Türkiye'deki gibi örnekler ya ben stajda bile çok saçma örneklerle karşılaşmıştım onun dışında eğitime verilen önem liyakat denen şey g- gün benim kelimelerinden yani ben mesela birkaç dil bildiğim için ya da iyi bir üniversiteden mezun olduğum için bu böyle utanacağım bir şey olması gerekmiyor yani ya da e, beni hayatta zorlamamalı toplum içinde zorlamamalı ya da toplumu iyi tanımadığım için eleştirilmek zorunda değilim bence yani burada hiç öyle ya bilmiyorum çok neden var <gülüyor> bence ama şu anda konuklarımda da gördüğüm göç etme motivasyonu ekonomik şeye çok kaydı. Sosyal neden tabii ki hala devam ediyor. Sosyal ve politik nedenler. Bir de eğitim meselesi. Yani çok fazla çocuklu aile yurt dışına taşınıyor. En büyük gözlemlerinden yani gözlem demeye bile gerek yok. Bence birçok kişi farkında. İngiltere'ye mesela inanılmaz bir çocuklu aile göçü oldu ve 40 ve üzeri yaşlarda insanlar bunu yapıyor ve e, şunu da belki belirtmekte fayda var. Herkes Farkında olmayabilir. Ne kadar uzun süre Türkiye'de yaşarsanız, üniversite sonrası bence rutinleriniz, oturdukça yurt dışına taşınmanız o kadar zor. Yani yaşınız ilerledikçe sıfırdan başlamak daha zor ve bu insanlar çok fazla şeyi göze alıyor. O Türkiye'deki anne baba desteği olsun, sosyal destek olsun, onu geride bırakıp sıfırdan hayat kuruyorlar. Bilmiyorum acayip bir durum. Bunu da... Ee, ...seni Twitter'daki paylaşımlarını yakın takip ediyorum tabii ki. Zaten o şekilde iletişimdeyiz. Mesela CHP gibi, yani birçok taşınan kişinin CHP'li olduğunu düşünürsek... ...illa şart değil. Ne kadar farkında CHP ya da ne yapıyor bu insanlarla iletişimde kalmak için... Ya da bu insanların gittiği yerde birbirinden kopmamaları için her şeyi yine biz kendi kendimize öyle yapıyoruz yani. Burada kendi kendine insanlar örgütleniyor. Örgütlenme derken WhatsApp gruplaşması ve iletişimde kalmaktan bahsediyorum. <gülüyor> ee, bu kadar yani. Yani müşahit oluyorlar.
0: Söyleyeyim mi? Her seçimden sonra e, gidip işte ne bileyim Saadet Partisi'nden falan müşahit olan oy ve ötesiyle örgütlenip sonra gidip Saadet Partisi'nin müşahit kartlarını takan arkadaşları, arkadaşlar şey e, yurt dışına gittiler. Yani şaka gibi ama gerçek hani Türkiye'nin gerçeği bu oldu artık. Ve gittikleri yerde de müşahit olmaya devam ediyorlar. Galiba kaderim evet. müşahit ya. Bundan hani e, şey yok. Geçiş yok. Artık bu saatten sonra bilmiyorum. Müşahitlik Gerektirecek bir e, seçim e, kalacak mı kalmayacak mı göreceğiz e, zamanla ama bu da zaten ayrı bir drama diyelim. Çok güzel ifade ettin, çok doğru noktaları aslında temas ettim bu son kısmında böyle dinlerken o kadar... <gülüyor> Ya bu konuyu defalarca e, konuşabilirim, sürekli konuşabilirim, konuşabiliriz. E, hiç bitmeyen bir şey. Kendim bizzat deneyimlediğim için de böyle zaten. Ama senin e, ağzından durmak da acayip hoşuma gitti. Özellikle hani bu liyakat konusu böyle tek cümleyle geçtik ama aslında o, o kadar dolu bir şey ki Emre. Yani e, çok ya komik bir şey söylüyorsun aslında eğitimli olmaktan utanmamak dil bilmekten utanmamak yani bir şekilde kendini geliştirmiş olmaktan bir şekilde kendine farklı özellikler katmış olmaktan utanmamak şu an Türkiye'de mesela siyasetle ilgili şöyle bir şey yerleşti PhD Tayfa diyorlar yani ve bu bunu aşağılamak için kullanıyorlar mesela yani çok garip bir şey hani Bilmiyorum o yüzden önemli ve liyakat konusunda ya bu çok can yakıcı bir şey daha fazla eğitim almak daha iyi bir eğitim almak bunu hani sınıfsal farklılıklar boyutuyla koyarsak tabii ki anlarım yani herkesin aynı eğitim kurslarına sahip olmaması vesaire bunun yarattığı farklı bir şey ama burada daha bütüncül bir şeyden bahsediyorum illa iyi eğitim almak değil ama kendini iyi geliştirmek ve bunun artık Türkiye'de hiçbir anlam ifade etmiyor olması çok can yakıcı bir şey o zaman sürekli insan şu karmaşığı yaşıyor ben nasıl daha ileriye gidebilirim. Ya bu illa e, bulunduğunuz pozisyondan daha üst bir pozisyona geçmek ve terfi almakla ilişkili değil. Ama e, o kendinizi ilerletme olanaklarının tamamen tıkandığını ve onun bir yerde kaldığını ve daha iyi daha iyi ya e, kendini daha geliştirmiş olmanın hiçbir anlam ifade etmiyor olması benim yani çok dramatik ve hazin bir şey ve bence asıl motivasyonlardan bir tanesi de bu. Yoksa diğer birçok şey belki e, bir şekilde çözümlenebilir. Ama eğer siz e, onu görmüyorsanız her şey daha tahammül edilemez bir hale geliyor. Yoksa çok fazla insan için ana konuştuğu ülkeyi terk etmek çok da kolay bir şey olmasa gerek diye ben de onu söyleyeceğim ve şimdi sana şunu sormak istiyorum şimdi insanlar e, işte hani bu yurt dışına gidelim mi gitmeyelim mi diye e, konuşurken tartışırken herkes kendi e, bireysel yaşamı için bunu tartışırken e, yine az önce de söylemiştim aslında bazı şeyler es geçiliyor pas geçiliyor ben şunu sana sana şimdi şunu sormak istiyorum e, hangi insanlar Türkiye'de gördüğün gözlemlediğin hangi insanlar sende kesinlikle yurt dışına göçmemeli bunu da şuradan hareketle soracağım Sen de kesin görmüşsündür <gülüyor> Hollanda'ya giden bir arkadaş vardı Amsterdam'da ve Şenen şikayet ediyordu. İşte e, artık <gülüyor> kapının önünde kuryeler çarpışmıyor e, bana servis yapmak için ve işte dışarıda yemek yemek benim için hiç e, affordable bir şey değil artık. Yani karşılayabildiğin türden bir şey olmaktan çıktı gibi bir serzenişi vardı. Oradan e, sana sormak istiyorum. Mesela hizmet sektörü meselesi. Sen de e, açıkçası dürüst olmak gerekirse bana her programı dinlediğinde bunlar şikayet eden insanlara biraz böyle... <gülüyor> yüzümü şey yapıyordum ya düzüm düşürüyordu hani sinir oluyordum Üf, gerçekten ya o da hala hizmet sektörü mü bekliyorsunuz diye ama e, bunun yine de ilbir tema olduğunu düşünüyorum ve bu bu bağlamda sen ne dersin bu hizmet sektörü bağlantısı olanlar da dışına gelsinler. Ee... Yani Dubai... Mesela hani öyle
1: sorayım. <gülüyor> Aynen öyle. Yani aslında onun, o tür çok büyük konfor alanı bekleyen insanlar için işte atıyorum Türkiye'de çok geniş imkanları varsa özellikle Beyaz Yakada bazı kişilerin işte yok şirket arabası, atıyorum belki evde dadı gibi şeyler ya da bakıcı falan ee, Avrupa onun için doğru bir yol değil ekstabayı e, onlar için daha uygun olur. Onun dışında da yani herkesin tabii şirket arabası ya da evde bakıcı gibi seçenekleri yok ama Türkiye'de e, çok fazla rahata alışıyoruz. E, bu işin doğrusu yani işte ne bileyim birçok kişinin evine gündelikçi geliyor, yemek sepetinden tak yemeğini söylüyor, getirin Türkiye'de bu kadar popüler olması. E, burada mesela... Ortalama gidiyorlar diye bir Türkiye'ye gibi başarı hikayesi olmadı daha. Ondan sonra başta yani çok, çok şey var böyle. Çok
0: şükür, çok şükür. <gülüyor> İyi ki
1: evet. olmaz umarım. Ben kullanıyorum açıkçası. <gülüyor> İpek <gülüyor> o konuda bazen üşengeçliğim e, tutuyor ve kullanıyorum. Yani böyle servislerin de elde elinin altında olması güzel tabii. Ama e, birazcık yurt dışına çıkacak insanların mücadeleyle açık olması gerekiyor. Hani e, işin özü bu. Kendini geliştirmeye açık olmaları gerekiyor. Farklı insanlardan mesela bir şeyler öğrenebilmeye açık olmak gerekiyor. Ee, bu şekilde ve evet işte ilk taşındığınız zaman her şey güllük gülistanlık olmayacak. Belki de bunun farkında olmak gerekiyor. Hani hayat toz pembe bulutlarda olmayacak ve taşındığınız yerde yine illa sorunlar olacak. Belki ay affedersin. Belki ufak da olsa bir enflasyon olacak. Ne bileyim e, sadece akımlar yükselişte olabilir o ülkede. E, onun dışında göçmenlikle ilgili belki süre, sürekli kurallar değişiyor olacak falan filan. E, ya da iş hayatında yine Zorluk yaşayabilirsiniz. Yine yöneticiniz ters biri olabilir. İş arkadaşlarınızla anlaşamayabilirsiniz. Yani hayat bir anda tospember olmayacak bu bilinçle ee, hareket etmeyeceksiniz. Yani ee, bir de hani Türkiye'de halim, vaktim, yerinde ee, zorlanmak istemiyorum yani neyeyi bile duydum mesela. Ben yani Türkiye'de ne güzel kapıcı işte çöpü alıyordu falan. Burada çöpü kendimiz atmamız gerekiyor gibi. Bazen işte.
0: gerekiyor. Ne çok acı var.
1: <gülüyor> evet yani bunlar evet Türkiye'deki belki ufak lüksler o da tabii ki şey iş gücünün ucuz olmasının getirdiği şey işte bir marandoz boyacı falan filan burada mesela benim yeni eve taşınıp boyasını kendi yapan Türk arkadaşları var zaten yabancı çoğu kendi yapıyor böyle birazcık şey Hayata sıfırdan başlamak, bazı şeyleri kendiniz yapmayı öğrenmek, bazı lükselerden feragat etmek e, karşılığında başka şey, avantajları var tabii ki orada o, ne, neyi ne kadar yapmak istediğimiz size kalmış.
0: Yorumlarda mesela şöyle bir soruyla karşılaştığım düşün soruyu ben yazıyorum. Diyorum ki mesela ben e, benim için işte iki artı birden daha küçük evler ev değildir. Ben otomobilimi rahatlıkla kullanabilmek istiyorum, her yere böyle girip çıkmak istiyorum, böyle istediğim her yere park etmek istiyorum, kaldırım mesela, sorun olmamalı. Ve işte bir yere oturduğumda bana böyle herkes güler yüzle e, servis yapsın istiyorum. Yine de yurt dışına geleyim mi Emre desem ne dersin mesela?
1: Evet birazcık zorlanacaksın <gülüyor> ama e, motivasyonun ne ona bağlı? Değiştir diye sorup motivasyonlarını anlamaya çalışırdım. E, böyle.
0: Ama bana şey denilmişti diyor işte, işte mesela yani Avrupa daha rahat olacak, hayat standartlarım daha şey olacak ne bileyim işte... Yani bana ne işte yok bisiklet kullanılıyormuş falan başlarım böyle işe ben işte arabamı böyle... Amsterdam'da mesela <gülüyor> o kanalın oraya koymak ve kuruş para ödememek istiyorum yani diyor mesela atıyorum yani ya da ne bileyim işte hala lüks tırnak içinde lüks edebe almanın bir e, sınıfsal bir gösterge olarak işte ne bileyim bir e, caka satma olarak değerlendirilmesini bekliyor mesela ya da ne bileyim şu an mesela birçok büyük şehirde Batı Avrupa'da özellikle e, konut bulunmuyor yani normal e, ne bileyim işte ev arkadaşı olarak bile girmek çok zor e, bağımsız tutmanın neredeyse İmkanı kalmadı mesela hani işte bunun gibi falan filan hani o anlamda soruyorum aslında biraz da şey yaparak sen söyle laf sokarak aslında.
1: (gülüyor) Beni bugüne kadar en çok şaşırtan ya ben biraz toleranslı bir insanım sanırım o yüzden ve kendim de bazı hani lükslerden uzak kalmaktan başta yakınmadığım yakınmadığı da şaşırdığım olmuştu diyeyim belki. Ee, ama e, en yadırgadığım yorum şu olmuştu bu zamana kadar. Belki tek falan. İşte biri burada çok iyi bir okuldan burs almış, gelmiş master yapıyor. İyi bir şirkette çalışıyor marşı, iyi falan. İşte Türkiye'de ne güzel. İşte Ulus'ta kendi evimde oturuyordu İstanbul'da. Ondan sonra burada işte biriyle evi paylaşıyorum. Bilmem ne. İyi de burada inanılmaz hayatın avantajlarını yaşıyorsun. Yani Türkiye'de ufak bir bubble'ın içinde işte hani Ulus'ta kendi evimde oturuyorum. Bilmiyorum bana çok bölüp gelmiş mesela o e, yani o bubble hayatını özlemek garip geliyor belki. Bazen hak verdiğim de oluyor. Mesela hak verip dönmüş bir arkadaşımla şu açıdan hak vermiştim. Bazen hani burada iş bulmak için hani Türkiye'de kabul etmeyeceğiniz işlere de girebiliyorsunuz. Bunu yapan birçok arkadaşım var. Hatta yani kendim de belki hani iyi bir şirkette çalışıyordum ama İstanbul ofisinde başlamıştım yurt dışına taşınabileyim diye. Ofisteki dördüncü kişiydim yani. Çok ufak bir şirketti. O zaman arkadaşlarının çalıştığı şirketlere kıyaslarsak. Neyse bir arkadaşım şey demiş işte mesela burada birkaç yıl çalıştıktan sonra... işte atıyorum ben bu kadar iyi okullarda okumuşum, hani Türkiye'nin bilmem nesinde okumuşum. Ee, gelip de, isim vermeyeyim şimdi herhangi bir üniversitede, işte Mikrofon Üniversitesi'nden mezun olmuş biriyle Hani buranın mikrofon üniversitesine denk gelmiş, hani kötü bir üniversiteden kast Bir Biriyle aynı ofiste çalışmak koyuyor demişti. Hani Onun yerine Türkiye'de en azından hani eğitimin biliniyor falan gibi. Mesela bence erken pes etmişti. Ama bir yandan da haksız da sayılmaz. Benim de mesela iş yerimde bana denk bir hayat görüşü ya da eğitim seviyesi olmayan insanlarla çalışmam gerekti zaman zaman ama... Yani cefa çekmeden sefa olmuyor ya da hayatta hiçbir şey güllük gülistanlık değil. E, istiyorsanız yurt yaşamak bazı e, geri başlamalara geri adımlara hazır olmak gerekiyor bu şekilde
0: ya o söylediğin şey de zaten e, şüphesiz hani, Türkiye'de de bir şekilde yaşanıyor ama e, yurt dışında biraz da şey de var ya yani ne bileyim işte iyi bir üniversiteden mezunsan bunun yarattığı bir farklı muamele de var aslında ve evet. e, muameleyi kaybetmemek ve e, aslında dünyanın değiştiği yeri de anlamak açısından orada bir şey e, veriyor yani yurt dışında olduğun hani işveren gözünde aslında senin orada e, kimsenin umudu değil açıkçası yani evet. e, hangi işleri yapmaya ne ne ölçüde e, capable old yani onu yapabildiğin e, meselesi aslında bir şekilde se- işe yaratan da yön oluyor onu onu görmek biraz evet can yakıyor aslında Türkiye'de evet. belki daha farklı ilerleyebiliyor yine bir şekilde ama e, orada öyle bir durum yok. Bir de şöyle, e, tabii ki İngilizce ana dilim olmadığı için bir noktada onun da yarattığı başka bir belki dezavantaj söz konusu olabiliyor. Yani İng- İngiltere üzerinde e, söylersek işte Almanya'da, Almanca'da bilmek gerekebiliyor çoğu zaman. İşte yine diğer ülkelerde, Batı Avrupa ülkelerinde böyle noktalarda var. O zaman son olarak şeyi söyleyeyim. Şimdi bir şekilde bizi izleyen belki bizi erişen şu an veya hani ciddi ciddi, ciddi e, gitmeyi böyle kafasında tartan, ölçen, biçen birine... E, ne söylersin? Yani sana soruyor olsa neden gideyim ya da neden kalayım diye ben belki çok böyle nokta bir şey nokta atışı bir şey ne söylerdin ya da kendinden yola çıkarsan neyi farklı yapardın gibi de belki sorabilirim mesela Türkiye'de kalır mıydın gibi ne dersin?
1: Türkiye'de kalmazdım herhalde ben bunu çok erken karar vermişim yani lise zamanları 2006-2007 diye o zamanlar itibaren aklımda vardı hani Türkiye'de okum istiyordum. Sonra da hani yurtdışına gitmek hep aklımda vardı. Hani e, gündemi yakın takip eden biriydim çocukken de, ya çocukken de işte ortaokul lise zamanlarında hani her gün gazete okurdum ve gidişat bence çok aleniydi hani bence sonradan şimdi bilmiyorum, insanlar sonradan şaşırdık falan dedikçe çok şaşırıyorum bence hani 2006'da ben kaç yaşındaydım? 15-16 yaşındaydım. Yani çok belliydi bence gazetede haberleri okusanız, objektif bir gözle tartınca. Ee, gerçi bu kadar bazı şeylerin değişeceğini hayatta tahmin etmezdim ama neyse uzun lafın kısası. Ee bir şekilde yurtdışına gitmenin yolunu arıyor olurdum eğer Türkiye'de olsaydım hala gitmek isteyenler için şunu söyleyebilirim demin aslında güzel bir şeye değindin benim yaptığım yorum üzerinden mesela son bölümde Selin Yetimoğlu kariyer koç onunla şunu konuştuk yurt dışında liyakat falan da dedik ya mesela hangi okuldan mezun olduğunuz çok da önemli değil siz kendinizi geliştirdiyseniz o yüzden yurt dışına gitmek isteyen biri o çalışmak istediği alan neyse iş arıyorsa yurt dışında o alanda işte sertifika programları olabilir. Bu illa ücretli bir şey olması gerekmiyor. Course gibi mesela ücretsiz pro- programlar var ya da Google'ın sertifika programları var mesela benim alanım olan dijital pazarlama için. Mesela o tür sertifika programlarıyla yani sertifika almak için değil de kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz her şeyi yapmanızı öneririm. İşte dil ise dil geliştirmek için. Ücretsiz platformlar da faydalanabilir, işte Duolingo gibi farklı farklı e, üniversitelerin bazı köklü üniversitelerin yurtdışında ücretsiz e, kursları oluyor mesela, dersler oluyor. Kendinizi geliştirin bir şekilde, pes etmeyin. Hani bugünden yerine olacak bir şey değil, birçok konu mesela iki yıl uğraştıktan, bir buçuk yıl uğraştıktan sonra e, işlere kabul oluyorlar. Geri dönecek olsam kendime vereceğim tavsiye konuklarından da öğrendiğim bir şeyle sonradan benim burada iş ararken uyguladığım bir şey. LinkedIn'de mesela başvuru yapıyordum ve bırakıyordum. Öyle yapmayın. LinkedIn'de başvuru yapın. Ee, Birçok şirket bu arada LinkedIn'den işe alım yapıyor özellikle İngiltere'de. Ee, geçerli bir kanal yani. Başvuru yapın. Sonra o işi açmış kişiye mesaj atın ya da o şirkette Recruiter, Talent Acquisition Specialist ya da işte İK sorumlusu olarak çalışan kişiyi bulun, onlara mesaj atın. Pozisyonu açan kişi varsa ya da o de diyelim o ilan, o departmandan birini bulun, mesaj atın, kendinizi tanıtın. Motivasyonunuzu çok kısaca tabii böyle sayfalarla ufak bir paragraf anlatın. Geri dönerlerse işte bir konuşabilir miyiz Sorularım var değil. Şirket size geri dönüş yaparsa ee, siz de geri dönüş yapmayı, follow up etmeyi unutmayın. Hani birazcık şey olmak gerekiyor. Başvurdum, geri önmedi. Kimse değil de siz kovalayın. Bir Excel listesi tutun hatta. Bunu bir arkadaşım yapmıştı. İşte başvurduğu ilan e, follow up etti mi? Ulaşmaya çalıştımı mı? Tik tik tik hepsine. E, ve her hafta geri dönüyordu o listeye ve her gün 10 iş yerine başvuruyordu. E, günün sonunda 300 iş yerine başvurup bir tane yerle e, iş e, almayı başarmıştı. İngiltere'de oluyor bu. Hatta bir Türk vatandaşına nasıl sponsorluk yapılır diye ufak bir dokümando hazırlamıştı. Ee, mesela şirket 15 kişilik bir şirketti, onları sponsor olmaya ikna etmişti ve büyük başarı. Ee... Kolay olmuyor, zorlayın. Mesela bana da şirketim, işte önce İstanbul'da başlar mısın demişti. Sonra yöneticim değişti, ikacı değişti. Ben her başlayana yeniden yalnız beni Londra'ya götürecektiniz diye kendimi açıklamam gerekti derken toplam tam iki buçuk yıllık bir sürecin sonunda yurt dışına taşındı. Mesela o dönemde İstanbul'da birçok arkadaşım şey falan diyordu. Maaşım da düşüktü mesela. Emre hani istifa et başka yere geç. Boşver falan, pes etmeyin. Onun dışında bir de son yorumu, Batı Avrupa ülkelerine göç etmek belki biraz zor olabilir ama başlangıç seviyesi gibi ülkeler de var. Mesela Dubai, expatler için çok kolay bir ülke Türkiye'den insanların gitmesi için. Ya da e, beyaz yakı kariyeriniz yoksa Karadağ gibi bazı ülkeler de e, göç etmesine nispeten daha kolay. Estonya, yine demin gömdük biraz ama ee, nispeten daha kolay. Ee, düşünüyorum ya da gerçekten alıp başını gidesinler derseniz işte mesela Tanzanya'da restoran otel işleten bir konuğu vardı. Dokuz tane arkadaşını da e, götürmüş sonradan onlar da restoran otel falan şey. açmış. Yani böyle bir sermayeniz varsa herkesin de o kadar farklı ki hikayesi backgroundu, eğitimi, hayatta yapmak istediği işte ne bileyim, biri Brezilya'da her şeyden uzakta çok mutlu olabilir. Başkası yapamaya da bilir. bir de Avustralya'yı da söyleyeyim son olarak. Avustralya'danı mesela öyle ufak bir master yapıp böyle e, 4-5 bin dolarlık bir master bile olabilir. E, sonrasında iş bulabilirsiniz. Kalabiliyorsunuz. Onun detayları var. Yeni mezunlar için mesela bazı bölümlerden mezunsanız, Avustralya yine bazı mühendisliklerden mezunlara e, iş vizesi veriyor. Yine öyle bir konuğum olmuştu ikinci sezonda. Araştırın. Yani uzun lafın kısası çok fazla şey saydım mesela. Pes etmemek, araştırmak ve pes etmemek. İçincisi de bu.
0: Hemen hemen buna bağda çok kısa ve son soru. Mesela pes etmemek dedin ya. Bu ne işi olsa yaparım. Hedeflerimi ulaşmak için sorun değil. Katlanırım. Bir süre buna dayanabilirim de tavsiye eder misin? Yoksa tüketen bir şey mi sence? Ya da bir durumda yani... olmak zorunda değil aslında. Hem tüketebilir hem e, bir noktada bir amaca hizmet ettiği için anlamlı da olabilir. Ne dersin?
1: ya Bir anlam bir amaca hizmet ettiği için anlamlı olabilir. Yapan arkadaşım oldu mesela. iş bulana kadar. Hani bekledikleri gibi iş bulana kadar. Bir yıl, iki yıl daha az kalifiye işlerde çalışan. E, hatta konuklarımdan da olan oldu. Ama e, orada o rahatlığa kapılıp... ''Aman bir yıl daha yapayım, bir yıl daha yapayım.'' derken çok geriye düşen de olabiliyor. Riskli bir şey. Ee, planlı olmanız gerekiyor, böyle bir şey yapacaksanız. Mental olarak buna hazır olmanız gerekiyor. Ee, o da çok önemli. Herkesin mental durumu onu kaldıramayabilir. Yapılabilir ama bir yapan arkadaşlarım oldu. Ee, konuklarımdan da oldu. Mesela yeni mezun vizesi demiştim. Ee, Avustralya'ya Cem Deniz Şahin konuğu. işte ilk taşındığına mesela iş bulmakta zorlanmış. Hani garsonlukta yapmış. Eşya falan taşımış. Şu an ama işte kaç 5-6 yıldır belki mesleğini yapıyor mühendis olarak çalışıyor. Ama o en başta zorlanmış. Hani bunu da açık açık dile getiriyor. Yine Avustralya'da o orada master yapıp kalan konuğum Anita Hanım da... ...işte garsonluk yapmış vesaire. Mesela Türkiye'de olsa belki hani garsonluk yapmak kötü bir şey değil de... ...hani o eğitimi ve kariyer beklentisine göre yapmayacaktı belki. Ee, bir geri adım atmış olmuş oldu. Ee, ama şu an çok mutlu mesela. Eee... Böyle. Yani yapın derim ama kendinizi iyi tartın. İyi tanıyorsanız kendinizi yapın derim. Hı. Ve planlı olmak lazım. Yani o gittiğiniz andan itibaren bir plana göre hareket etmek lazım. Yoksa çok rahat boşluğa düşülebilir. Uyarımı yapayım.
0: O planın sana ayaklara tutuyor aslında. O sevmediği ve o an için zorunda olduğu işi yaparken o plan bir şekilde süreci de yönlendirmeye yardımcı olabiliyor aslında. Emre inanılmaz teşekkürler. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek, bu akşam seni konuk etmek. İzleyen herkese de çok teşekkürler. Hem değerli yorumları için hem e, beyni tuşuna çoktan bastıkları için diyelim. E, var mı senin son söylemek istediğin bir şey yoksa kapatacağım?
1: Evet, e, çok teşekkür ederim konut aldığın için. Çok keyifliydi benim için de seninle sohbet etmek. E, gerçekten sanki evde yani şu an evdeyim ama evde sohbet ediyormuşuz gibi hissettim. Artık bir gidene soralım da da senin hikayeni dinleriz yakın zamanda diye umarak.
0: Tamam
1: (gülüyor) bitirebiliriz o zaman
0: tamam o zaman kapatalım yine görüşürüz hafta önümüzdeki günlerde iyi bakın kendinize bye bye hoşçakalın